3: vous écoutez Choc.ca.
2: Vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevue, conseils, et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. On reçoit aujourd'hui Christina Constantinidis de l'École des sciences de gestion, professeure au département de management et technologie. Bonjour, Christina.
1: Bonjour, Michel. Ça va bien? Très bien, et vous?
2: Oui, oui, ça va très bien. <rire> Heureux de, de te recevoir. On va pouvoir parler de mentorat. On va avoir plusieurs points de vue, mais on va avoir aussi le point de vue d'un mentor, le mentor qui est Maxime Tremblay du réseau M. Bonjour, Maxime. Bonjour, Michel. Ça va? Oui, super bien. Toi, ça fait un bout de temps, pour ça, tu fais ça du mentorat? hein? Ça fait
3: un peu plus que deux ans que je fais du mentorat, mais avant ça, j'ai été mentoré. Donc, j'ai été en contact avec le mentorat depuis plusieurs, plusieurs années, en fait. Être mentoré, ça veut dire quoi? En fait, être mentoré, c'est avoir quelqu'un à qui parler, je pense. Principalement, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans le fait d'être mentoré, c'est euh, quand on est entrepreneur, quand on dirige son entreprise, on est toujours un peu tout seul avec euh, nos problèmes de banque, nos problèmes d'employés, nos problèmes de croissance. On peut pas, on peut, pas en parler. On peut pas en parler facilement aux employés. Là, hein? Non, c'est ça, ni à sa conjointe, ni à ses amis, parce que généralement, les gens vont avoir tendance à nous donner des conseils. Puis, comme entrepreneur, on veut pas nécessairement se faire dire quoi faire, on veut juste en parler puis on veut juste mettre de l'ordre dans nos idées, puis le mentor, c'est génial pour ça, parce que c'est quelqu'un que tu connais pas, euh, à qui tu peux tout dire, qui a probablement passé dans le même sentier que toi quelques années a- auparavant, puis qui va être capable de comprendre de quoi tu parles. Puis il y a un tu... effet
2: miroir, là, hein? Oui, c'est
3: hein? ça, il va te raconter des histoires sur qu'est-ce que lui a vécu, il va peut-être te poser quelques questions, te, 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 te souligner certains points que tu viens de dire, puis là, tu vas comprendre des choses, puis moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma carrière d'entrepreneur, d'être accompagné comme ça.
2: Les mentors, c'est juste pour les entrepreneurs?
3: Ben, euh, je pense qu'il y a certainement du mentorat dans plein d'autres secteurs, mais bon, moi comme entrepreneur, c'est ce que j'ai vécu, euh, puis la formule du réseau M, qui, qui est prônée par le réseau M, c'est vraiment du, du, du mentorat d'entrepreneur, donc euh, c'est un mentorat Pour qui les est tourné vers la personne, ouais. et non pas vers son entreprise, donc euh, mm-hmm. on parle vraiment à un individu euh, dans tous les aspects de sa vie, parce qu'être entrepreneur, c'est pas juste de 9 à 5 du lundi au vendredi.
2: Mm-hmm. Et si on regardait pour une définition un petit peu plus, sans dire absolument académique, mais une, une définition un peu plus formelle de, de mentorat, c'est quoi?
1: Ben, le mentorat, au départ, ce n'était pas vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça c'est né, en fait, dans les entreprises. Au départ, avec un mentor qui était une personne expérimentée depuis de nombreuses années dans l'entreprise, et puis un protégé ou une protégée qui était le ou la mentorée, qui... Rencontrer cette personne qui la socialisait finalement dans l'entreprise, qui lui faisait voir bah, comment ça fonctionnait, qui décortiquait l'environnement, qui lui transférait aussi des compétences, des réseaux, des contacts. À Donc, c'est là que des c'est entreprises, à un peu comme un grand frère, une
2: grande sœur. Hein, c'est, c'est ça. Bien. D'ailleurs,
1: il y a des programmes qui s'appellent euh, Grand Frère ou euh, Petite Sœur, euh, là, un programme euh, récent. Euh, grande sœur, petite sœur qui est née en 2017 euh, dans une entreprise pour, euh, pour les femmes en fait pour les femmes mm-hmm. dans l'entreprise donc euh, au départ c'était là puis ça a été appliqué euh, plus récemment dans le contexte de l'éducation c'est d'ailleurs comme ça qu'on en est venu euh, enfin que ma collègue Kirsten Keuken à l'initiative du projet en est venue à penser à ce projet en... parce que certaines études ont montré que le mentorat pour les étudiants les aidait finalement dans leur future carrière professionnelle et mmh. voilà, et c'est en liant finalement euh, le mentorat entrepreneurial avec le mentorat en éducation qu'on en est venu à ce projet, euh, à un projet, à monter un projet ici euh, à l'UQAM.
2: Et l'origine voilà. de, du, du mentorat, c'était, en fin de compte, euh, ça remonte très loin, hein, ça remonte à Mentor d'ailleurs, qui euh, pour pouvoir, il euh, y avait confié à... à à mentor l'idée d'accompagner son fils parce que lui devait quitter à la guerre et puis comment on va faire pour transmettre euh, un certain nombre de, de comportements de valeurs à mon jeune alors que je m'en vais il avait confié le, le tout à mentor puis c'est comme ça est arrivé le mentorat et puis depuis euh, beaucoup d'entreprises beaucoup de, de grands de ce monde même aussi euh, un peu tout le monde hein, les corps métier était ça aussi hein, on faisait du compagnonnage on était mentorés on on était, euh, on était accompagnés. Mais si on l'applique en 2019, le temps file, hein, 2019, on fait ça comment avec le réseau
3: M? La formule classique là, du réseau M, c'est qu'on euh, forme des diades, en fait, donc deux, deux personnes, un entrepreneur et son mentor, euh, qui ont des rencontres euh, qui sont généralement une fois par mois. Euh, mais ça peut changer. C'est, c'est un, ça pourrait selon... être
2: aux six semaines, ça pourrait être Exactement. aux trois semaines, dépendamment des besoins. C'est euh... selon
3: l'entente entre le mentor. Mm-hmm. C'est, c'est une, une action qui est bénévole. Donc, on, 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 on le fait pour la bonne cause, puis on le fait pour... Moi, moi, en tout cas, je le fais pour transmettre ce que j'ai reçu dans les années où j'ai été m- m- mentoré. Ça, j'ai tellement apprécié que je me sens pas nécessairement obligé. Là, j'adore ça faire Il y a, ça. y a un
2: petit côté redavable Je me sens redevable, mais on oui. le fait aussi pour le plaisir parce qu'on sait qu'on gagne beaucoup à faire absolument, ça aussi. Hein. C'est
3: clairement une relation à, à deux volets parce que, oui, j'ai de l'expérience comme entrepreneur, mais je, je suis loin d'avoir tout vécu. Je suis loin d'avoir j'ai jamais eu de commerce au détail, par exemple. Donc, quand je un quelqu'un qui, qui a un commerce au détail, bien, j'apprends un paquet de choses, je découvre. Ces gens-là connaissent leur métier 100 fois mieux que moi. Là. Donc, mm. c'est, c'est sûr que c'est un échange à deux à, à, dans, les, dans les bidirectionnels. Là. On, on, on discute, on parle de plein de choses, on parle de nos vies personnelles, on parle de nos enfants, on parle de comment on décroche, comment on prend nos vacances. T'sais, ça va beaucoup plus loin que juste des colonnes de chiffres dans Excel ou, euh, ou des compétences. De, de, de patron là, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment un aspect de la vie au, en entier et c'est très enrichissant en tout cas moi je, j'adore faire ça
2: et donc tu dis, mais ça, c'est pas nécessairement euh, un regard sur des colonnes de chiffres, voici comment on le fait c'est,
3: c'est pas ça, là. c'est pas l'enseignement là, hein? absolument pas, non absolument pas parce que l'entrepreneur à qui je m'adresse il sait comment gérer ses chiffres euh, sans doute mieux que moi euh, sauf que euh, la première fois qu'il demande un prêt à la banque ou la première fois qu'il met quelqu'un à la porte ou la première fois qu'il se dispute avec son associé ou, là c'est des, des, des choses qui ont peut-être plus de difficultés à vivre puis là ben, avoir quelqu'un qui a déjà dans ces chemins-là, euh, qui est capable de dire, euh, ben tu sais, c'est pas si pire que ça, ça va se passer comme ça, peut-être que as-tu pensé à ça, tu préparais tel élément, on peut poser des questions, on peut aider cet entrepreneur-là à, à mieux franchir les étapes de sa vie euh, d'entrepreneur, euh, à mieux les comprendre, puis à mieux les vivre, puis être, puis être plus équilibré là, dans sa vie euh, d'entrepreneur pour éventuellement durer plus longtemps, puis euh, être capable d'avoir du plaisir là-dedans, parce que c'est la plus belle carrière au monde, tant qu'à moi, là.
2: -hmm. Euh, La carrière de mentor ou d'entrepreneur? D'entrepreneur. D'entrepreneur, oui. Mentorer quelqu'un aussi, puis euh, être accompagné, ça nous donne beaucoup de chance. Bien, tu sais,
3: ça fait peut-être partie de la carrière d'entrepreneur aussi, de ne pas tout garder pour soi, mais d'être capable de partager aussi, d'être capable de de donner un petit coup de pouce euh, aux gens qui nous entourent. C'est certain que ça fait plaisir, oui.  –
2: Euh, – Maxime vient de nous expliquer que ça, ça aide aussi dans la vie de l'entrepreneur, euh, peut-être de durer un peu plus longtemps. Est-ce qu'on a des stats autour de ça? Est-ce que... Euh le, le mentorat, règle générale, pour les entrepreneurs ou pour un artiste ou pour un cadre à l'intérieur d'une entreprise, quels sont les bénéfices qu'on a pu euh, comptabiliser? On va en faire des colonnes, là?
1: Alors là, les, les chiffres, c'est assez compliqué parce qu'on va avoir des, des chiffres qui vont concerner, alors, le mentorat, mais il peut être défini différemment selon les études. Donc, il y a des fois où ça va se rapprocher du coaching, les frontières sont floues dans les études. Donc, Mais les bénéfices, vraiment, qu'on a pu démontrer dans les études... Quand on a un accompagnement individualisé pour un entrepreneur, déjà ça correspond allez, à la vision de l'entrepreneuriat, au projet qui est par essence personnel, quelque chose de personnel, d'individuel. Donc tout ce qui va être accompagnement individualisé, donc, que ce soit coaching, mentorat, euh, tutorat aussi, euh, mise sous tutelle d'un business angel, enfin il y a plusieurs formules qui existent, tous ces accompagnements individualisés vont apporter... Euh, à l'entrepreneur un soutien, alors que moral, euh, transfert de connaissances, transfert de compétences, adapté à son projet entrepreneurial qui est unique. Donc déjà, ce bénéfice-là, il est commun à toute forme d'accompagnement individualisé, mais il est là très clairement dans les études. Ça a été démontré. Alors, en termes de mentorat, c'est une tendance un peu plus récente en entrepreneuriat que le coaching, par exemple. Le coaching, on en parle depuis 20 ans. Le mentorat, c'est quelque chose qui date à peu près il y a 10 ans. Donc, c'est assez récent, dans le contexte entrepreneurial, je veux dire. Quels sont les bénéfices C'est Alors, l'entrepreneur mentor va apporter, va jouer le rôle un peu de rôle modèle. Alors l'importance des rôles modèles pour l'entrepreneuriat a aussi été démontrée depuis longtemps. Alors on parlait de rôle modèle présent dans les médias et pour moi le mentorat c'est quelque chose qui va permettre de rapprocher le rôle modèle de l'entrepreneur. Donc de réduire la distance entre le rôle modèle qui peut paraître éloigné via les médias ou ce qu'on peut entendre euh, euh, ou lire. d'accord. Dans le mentorat on va avoir une, cette relation qui peut se mettre en place et avoir un rôle modèle beaucoup plus proche. Au-delà du rôle modèle, il y a un transfert aussi de contacts, de réseaux, une découverte de l'écosystème au travers des yeux du mentor. Et puis, si je peux rajouter quelque oui. chose, j'ai bien aimé euh, Michel et Laurence quand vous avez évoqué le double volet. Effectivement, ce qui a été montré aussi dans les études, c'est que le mentor, euh, entrepreneur, va aussi retirer de la relation. Beaucoup. Par une nouvelle vision de voir les choses, un retour sur ses propres projets, une réflexivité par rapport à ses projets. Donc, ça va dans les deux sens et dans l'entreprise aussi d'ailleurs. Les générations dans l'entreprise peuvent aussi bénéficier. Il y a une collaboration qui se met en place, pas seulement en transfert associé. une
2: réflexion aussi. hein. On le voit, les personnes qui sont mentorées, souvent vont être un peu plus réfléchies, vont prendre davantage de recul par rapport à une décision importante. Le, le, le mentor est pas toujours là, mais c'est vrai que la réflexion, elle est différente. Euh, et euh, d'avantage mûri. Tout Mais à fait. quand tu tu nous parles toi de des rôles modèles donc euh, des modèles de d'entrepreneurs ou des modèles de de chefs d'entreprise qu'on peut voir euh, à gauche à droite, je peux penser à Guy la liberté. Est-ce que faut absolument que ça soit juste Guy la liberté qui accompagne <rire> des cirques ou bien euh, c'est ça apporter un peu de tout le monde est capable d'être un un rôle modèle.
1: Alors c'est la portée... Non, il n'y a pas que Guy la liberté qui peut jouer le rôle de mentor, bien sûr, pour les cirques. On ne doit pas nécessairement rester dans le même secteur. Au contraire, au contraire, on peut avoir des mentors et des mentorés qui ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité.
2: Comment il va faire pour pouvoir les aider Si, si euh, je connais pas ça, un cirque. Mm-hmm.
1: Parce qu'il y a des compétences transversales. Qui sont euh, similaires et transverses donc à tout entrepreneur. Et tu peux m'en donner là, quelques-unes ça, alors. Bah, enfin, oui, il euh, y a l'attitude face au risque par exemple. Ça c'est hein, une des caractéristiques euh, importantes. Et là on ne parle pas de. Alors il y a pas mal d'études qui ont abordé ça par exemple sous l'angle de aimer prendre des risques. Il ne s'agit pas d'aimer prendre un risque, il s'agit de pouvoir le gérer, le contrôler le manager, ce risque. Et ça, c'est une compétence qui... Alors, c'est, c'est une connaissance tacite, c'est une compétence qui ne s'apprend pas à l'école et qui peut être transmise par un processus de mentorat. Donc ça, c'est un exemple que je peux donner. Euh, la, la, la vision stratégique par, as, par rapport à son projet, c'en est un autre. Comment penser à long terme Un entrepreneur va être pris au jour le jour dans ses activités quotidiennes. Le mentor va l'amener à avoir cette distance un peu plus grande par rapport à son projet, cette vision. Et juste le fait d'avoir
2: une discussion euh, devant un café euh, nous permet de ralentir le, le tempo, nous permet de, de, de prendre un recul, de voir l'univers différemment que euh, mon, mon, mon petit bout d'entreprise. Ouais.
1: Voilà, ça permet de s'arrêter un moment, de faire une pause. On retrouve ça, il y a un parallèle intéressant avec les interviews de recherche qu'on peut mener. Alors c'est pas du mentorat, hein, c'est pas du tout, mais on retrouve le même processus. En fait, des entrepreneurs me disent, ben, le fait d'avoir passé une heure avec vous là, de vous parler de mon projet, ben, finalement j'ai fait une pause, j'ai, j'ai réfléchi mmh. à mon j'ai projet. J'ai déquanté
2: ça différemment. J'arrive avec un nouveau substrat ou une nouvelle combinaison. Ouais.
1: Rien que le fait de poser des mmh. questions à l'entrepreneur.
3: J'ai une histoire par rapport à ça que j'aime bien raconter à mes mentorés d'ailleurs une, une rencontre que j'ai eue avec un mentor que j'ai que j'ai eu il y a quelques années. Euh, on arrive, on arrive au restaurant, on s'assoit puis il me demande comment ça va. Puis là je pars à parler, je, je, je parle, je parle, je parle. Puis là j'ai tel problème, puis mon associé a fait ça, puis là j'ai des tel, j'ai telle croissance, puis telle chose qui arrive. Puis là je, je raconte, je raconte, je raconte, je raconte. Lui il m'écoute, il m'écoute. Puis rendu la, quand le plat principal est arrivé, j'ai, j'ai compris quelque chose. Tout seul, sans qu'il me pose une seule question. Euh, puis je me suis levé, j'ai laissé mon assiette là, j'ai payé, puis je suis parti. Puis là, euh, mon mentor, euh, le soir même, je pense, m'envoyait un mail en me disant, là, je ne comprends pas, je me sens un peu inutile, là, j'ai rien dit, puis j'ai dit, non, dis, non tu m'as aidé énormément. Tu sais, juste le fait de mettre mes idées dans l'ordre pour lui dire, pour lui expliquer mes problèmes, ça m'a permis tout seul de comprendre c'était quoi la solution. Puis ça, c'est un élément... Euh, Difficile à comprendre quand on ne le vit pas, mais tu sais, c'est, 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 euh, c'est extrêmement bénéfique parce que effectivement ce temps d'arrêt-là, cette pause-là qu'on fait dans notre vie d'entrepreneur qui est souvent euh, trépidante et, euh, et occupée, euh, ben, quand on prend le temps de s'arrêter pour juste réfléchir à nos problèmes puis les verbaliser, les dire à quelqu'un qui, qu'on sait qui nous comprend puis qui nous écoute puis qui, 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 qui sait de quoi on parle, ça change beaucoup. Puis moi, cette fois-là, ça a été assez marquant là, parce que ça m'a permis de prendre une décision importante dans mon entreprise, qui a été bénéfique ensuite, tout ça. Puis mon mentor a absolument rien dit. Il a juste mm-hmm, écouté mm-hmm. ce que j'avais à dire.
2: Ouais, puis souvent, c'est ce qu'on demande pour avoir accompagné des, plusieurs mentors dans, dans des grandes entreprises. C'est ce qu'on demande aux autres personnes, c'est euh, qui mentor, et prends ton temps, là puis c'est pas à toi la, la parole, c'est, c'est à l'autre personne, on laisse le micro à l'autre. Hein?
3: Exactement, c'est ça, dans les, les formations qu'on reçoit pour être mentor, il nous parle de ça aussi, tu sais, qu'on devrait parler moins de d'un tiers du, du temps, tu sais, donc c'est sûr que, bon, on chronomètre pas le temps qu'on, qu'on parle, mais c'est, c'est de, l'idée de comprendre qu'on est là pour écouter plus que pour parler, euh, puis que c'est, c'est un espace de liberté pour l'entrepreneur aussi de pouvoir mettre sur la table ses problèmes de toutes sortes, puis, puis que nous on est là pour les recevoir puis éventuellement euh, sans nécessairement trouver des solutions mais peut-être proposer des, des, des pistes de réflexion pour que l'entrepreneur trouve ses solutions lui-même
2: puis c'est pour, pour, pour ceux qui nous écoutent euh, qui, qui ont d'autres rapports, ne sont pas nécessairement en entreprise euh, tout de suite euh, Et le mentorat existe dans plusieurs domaines il existe en sport, il existe en art euh, il existe dans le compagnonnage euh, il existe dans le monde politique il y a des gens qui ont 60, 70 ans qui ont encore une relation mentorale avec quelqu'un. Puis la raison étant pas tellement d'apprendre du mentor, mais capable justement d'avoir cette réflexion-là, hein, un, petit, un temps, une pause, puis euh, euh, on revoit euh, qu'est-ce qui... Puis on laisse bouillonner les éléments qui nous préoccupent. Et le fait qu'on les laisse bouillonner, ça nous donne la chance là, de peut-être avoir un échange sur un ou deux ou plusieurs de ces éléments-là. Puis la réponse, est peut-être que la part du temps est avec nous, là.
3: Puis le, le lendemain d'une rencontre mentor mentoré ben le mentoré continue à réfléchir à, à ce qui s'est dit puis tu euh, sais cette réflexion là elle dure pas juste le temps d'un, d'un lunch ou d'un café ça, ça, on se prépare à rencontrer son mentor donc on a le mentor nous a posé des questions et je sais pas moi à la rencontre précédente il nous a demandé est-ce que tu as planifié telle situation dans ton entreprise ben avant de le rencontrer la prochaine fois tu vas y penser à ça pis tu ah, vas peut-être planifier. avoir fait ton devoir c'est ça puis tu arrives avec pis là, sa, pis c'est, c'est cette là
2: où on là. a des gens qui euh disent ouais, « mais là, c'est peut-être un petit peu plus du coaching, ça. Est-ce que tu as planifié telle chose? On a l'air davantage dans du coaching plutôt que dans du mentorat. Mais l'idée, c'est de préparer euh, la, l'entrepreneur à avoir son entreprise avec un recul euh, à l'occasion puis ça, ça nous donne cette chance-là.
3: » Exactement. C'est un regard différent. C'est, de, c'est Dans le feu de l'action, on est souvent préoccupé par nos opérations, par ce qui se passe, par un petit conflit entre deux employés. Par, peu importe, là, ça peut être toutes sortes de petits détails qui nous préoccupent beaucoup dans le quotidien. Uh, puis on, on, on prend pas assez le temps de, 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 de prendre du recul, justement, puis de réfléchir à, aux enjeux plus importants, à la direction où on veut aller, au, à notre but. À notre... Donc, c'est des, le genre de questions que, quand le mentor nous pose ces questions-là, tu sais, as-tu réfléchi à où tu veux être euh, euh, suite à telle telle ou telle décision? Euh, c'est quoi l'objectif? Mais là, c'est what oh, peu, l'objectif, J'ai pas pensé à ça. Puis là, le, le fait d'avoir ces réflexions-là vont vraiment… Euh, Vont vraiment nous faire avancer. Euh, Puis évidemment, je dis ça. Puis c'est, c'est pas à chaque rencontre non plus. C'est pas à chaque. Pas fois. Magie, non, 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 euh, non. Il y a pas de magie.
2: Extraordinaire. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau à toutes les rencontres qu'on a avec les Exactement, notre c'est ça. Ouais.
3: On crée un, un, un moment, un espace où c'est possible que ça, ça arrive. Puis c'est déjà c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà fait souvent eu la seule heure dans le mois que tu as pour réfléchir à tes affaires, t'sais. Des fois, oui, pour ouais. plusieurs
2: entrepreneurs, c'est ça. Puis ouais. ça va être vrai aussi dans d'autres domaines, là, on pourrait peut-être y revenir. Fait que là, euh, oui, c'est un seul moment, mais il y a une méthode, il y a une approche. Vous, avec les, les programmes, vous, là, ici à l'école, à l'UCAM, vous avez développé une, une formule pour pouvoir explorer ça. Qu'est-ce que vous mettez de l'avant? Puis explique-nous ça, Christina.
1: Alors, L'an passé, moi l'an passé, donc ma collègue Kirsten Keuken a initié effectivement un programme de mentorat en résidence. Donc, alors, quelques mots là-dessus. Au mmh. départ, on est parce qu'on est loin de, du mentorat traditionnel euh, d'un maître avec son apprenti qui dure des années et puis qui, qui permet d'avoir vraiment une relation interpersonnelle approfondie. Donc, il faut savoir dans notre monde actuel, on en discutait un peu avant l'émission, ça va de plus en plus vite il y a beaucoup d'incertitudes, le monde est changeant il y a des carrières flexibles, des carrières nomades et donc il y a des nouvelles formules de mentorat qui se développent mentorat en groupe cybermentorat euh, donc euh, à Academos, là à Montréal là, mm-hmm. une formule de cybermentorat et « Mentorat en résidence », qui est en fait le mentor qui se déplace dans l'entreprise au départ du mentoré. Et ce qu'on a voulu faire ici à l'UQAM, c'est de se dire ben, « ce mentorat en résidence, ça aurait du sens de le proposer à nos étudiants qui ont un projet entrepreneuriel. Avoir des mentors qui viennent ici à l'université, les rencontrer sur une base régulière, leur faire prendre ce moment de pause par rapport à leur projet. » Et Donc on a développé, enfin ma collègue a développé l'année passée, et puis je reprends le flambeau cette année, ce programme de mentorat en résidence pour les étudiants entrepreneurs. Euh, l'idée c'est donc de re- rencontrer deux mentors qui viennent ici euh, tous les mois et l'année passée on a fait ça donc au départ avec dix euh, étudiants. Et puis euh, certains étudiants ben, ont arrêté leur projet, d'autres ont continué. Euh, c'était c'est une formule exploratoire, c'est-à-dire on. Et, et on les...
2: aussi le mentorat, c'est, c'est une activité qui est totalement libre, hein, ah oui? euh, tant du, du point de vue euh, du, du mentoré que du mentor. Euh, Il faut faut bien comprendre ça. Je suis volontaire à participer
3: à quelque chose. hein.
1: Oui, c'est complètement volontaire, c'est bénévole de la part tant de l'étudiant, étudiante que du mentor ou de la mentor. Euh, Ce sont des rencontres euh, vraiment libres, d'accord, en dehors de de mon intervention. Par exemple, en tant que professeur, je n'avais pas du tout participé au mentorat en tant que tel.
2: Je ne pas exactement qu'est-ce qui s'est discuté dans la discussion que j'ai eue moi avec Maxime, par exemple.
1: Non, c'est confidentiel, effectivement.
2: Donc, est-ce que Maxime, lui, va pouvoir parler de, de mon entreprise à une autre personne? Parce que je, moi, comme entrepreneur, je peux lui occuper de, que tu dévoiles mes secrets de guerre, là, hein, mes
3: secrets où je m'en vais. Oui, c'est ça. On a un, un code d'éthique évidemment, comme mentor. On, s'en, on, on s'engage là, quand on, on prend le rôle de mentor au réseau M, là, de, 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 de respecter les règles. Puis, une de ces règles-là, c'est évidemment là, la confidentialité. puis bon de toute façon, je pense que comme entrepreneur, on a très bien compris le principe, même même sans ça, là, mais ça fait partie, effectivement, du de ce qu'on fait. Donc, euh, même dans nos réunions de mentors, même avec le réseau, on ne parle jamais des entreprises ou de, des, des enjeux. Euh, si, ou si on parle de ces enjeux-là, on va pas les associer avec un entrepreneur. On les généraliser, hein? bon on l'ensemble des entrepreneurs que j'accompagne ont des problèmes de dotation en ressources humaines, par exemple. C'est pas ça, pas pour moi. exactement. Parce qu'entre mentors, des fois, on ne sait pas tout, hein, puis on peut, on peut demander à nos collègues de, 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 de nous donner leur, leur opinion sur certaines problématiques qu'on a rencontrées. Donc, à ce moment-là, bien oui, on va le faire, mais sans personnaliser là, de, à, de qui on parle, en fait. – on parle de la problématique humaine davantage que de la problématique, les chiffres ne balancent pas, là. Exactement, donc, tout à fait, ouais.
2: Et, et euh, l'accompagnement que, qu'il y a ici, ça se donne à, dans le cadre de quel cours, puis euh, vous voulez euh, étendre ça à quoi? Mm-hmm.
1: – Alors, l'an passé, en fait, on avait donc limité euh, le... le...
2: Le, le, projet. Projet, le
1: projet aux étudiants qui sont dans le cours de culture entrepreneuriale. Donc Qu'est-ce on qu'on a...
2: apprend dans un cours, un cours de culture entrepreneuriale? Est-ce Alors, que c'est juste pour les étudiants qui sont à l'école des sciences de gestion ou bien euh, si je suis en art, moi, est-ce que je pourrais participer à ça?
1: Alors, le cours de culture entrepreneuriale, il y a plusieurs profils. Il y a les étudiants en bac euh, en management et puis il y a euh, des étudiants qui ont pris des certificats en dynamique entrepreneuriale. Euh tout étudiant, toute étudiante, même d'autres facultés, pourrait euh, s'intéresser à ce qu'on y retrouve, vu qu'on va parler du profil entrepreneurial. Alors, dans son sens large, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'un entrepreneur dans son milieu Et on va s'attarder sur les les composantes du milieu entrepreneurial, l'écosystème notamment ben, montréalais, québécois, international, euh, au niveau des réseaux qui existent, au niveau des formations, au niveau des acteurs clés du financement par exemple. Et comment l'entrepreneur peut devenir entrepreneur dans le sens large du terme, vraiment euh, apprendre les s'épanouir, compétences. c'est vivre.
2: Euh, et entrer en
1: relation avec son environnement. Parce que l'entrepreneur, en fait, ce qu'on y apprend, je dirais que le message clé du cours, c'est vraiment, on ne devient pas entrepreneur seul. On le devient en se reliant à son environnement. – Tout à fait. – Et c'est par la collaboration et les échanges qu'on va se développer. – Puis mon développer. entreprise,
2: elle ne sera pas non plus disloquée de mon environnement. Mon entreprise est localisée dans un environnement qui est bien particulier euh, et avec moi comme entrepreneur qui est bien particulier pour mon entreprise. Puis l'autre à côté d'une entreprise semblable va peut-être aussi être différent et l'accompagnement va devoir aussi être différent, évidemment. – C'est pas Exactement. de faire des, des entreprises toutes pareilles, l'idée n'est pas là, hein.
3: Non, c'est sûr, absolument. Effectivement, chaque, chaque cas, puis je, je dirais chaque entreprise est différente, mais surtout chaque entrepreneur est différent aussi. Euh, on a parlé tantôt de tolérance au risque. Ça en est un bon exemple. Chacun, je donne, je donne, je donne parfois cet exemple-là. Le, le, le cordonnier qui a hérité de la cordonnerie de son père, qui travaille tout seul, qui a comme une espèce de job assuré, il y a, il y a un risque peut-être minuscule, mais il est tout aussi entrepreneur que, que Guy la Liberté ou que, que n'importe quel autre entrepreneur qui va avoir, lui, la pédale au plancher et qui va emprunter et qui va faire grandir son entreprise à toute vitesse. Euh, les entrepreneurs ont, ont tous leur, leur, leur façon de voir l'entrepreneuriat. Il faut respecter ça. Puis je pense que c- ce que je disais tantôt, c'est la plus belle job du monde, mais il faut la faire de façon à ce qu'on soit heureux dans cette job-là. Si on se place mmh. dans des situations où on n'est plus confortable, si on se place en dehors de sa zone de tolérance ou en dehors de sa zone de confort, ben à ce moment-là, ça peut devenir désagréable. On ça peut devenir déséquilibre un petit ouais. peu, puis euh, ouais. on je cette, cette zone-là change avec le temps aussi, avec l'expérience, on va peut-être un peu mieux tolérer les risques, on va peut-être un peu mieux dormir les, 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 les nuits. Donc, c'est sûr que c'est... c'est mais il faut que ça soit le fun. Si, si on n'a pas de plaisir à être entrepreneur, ben, c'est soit qu'on le fait pas bien ou soit qu'on n'est pas à sa place. Je pense que.
2: Mais j'imagine que je m'en vais, par exemple, en, dans un cabinet comptable. Si je n'ai pas de plaisir d'être comptable, ça revient à la même chose aussi, non? Est-ce qu'il y a des, des, euh, des mentors dans des grandes entreprises? tels que des, des cabinets comptables. Est-ce qu'on a ce rapport-là là, d'un, d'un grand comptable avec un nouveau
1: comptable Oh, ça pourrait Ça pourrait être le cas, évidemment, euh, tout à fait. Maintenant, si on n'a pas...
2: De grandes de... entreprises ont des programmes de mentorat oh, oui, oui. pour pouvoir aider nos jeunes cadres à, à s'épanouir, prendre toute leur place, être heureux, être heureux euh, comme entrepreneur, être heureux comme comptable, être heureux comme cadre dans l'entreprise qu'on a. C'est aussi important, là.
1: Tout à fait. Hum. Et alors, ce qu'on retrouve, c'est quand même la notion de plaisir. Hein. Dans un projet entrepreneurial, on va y passer euh, du temps, on va y mettre de l'énergie. On retrouve cette notion de plaisir. Chez chez tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer, on a cette notion de plaisir, de passion vraiment pour son métier. J'ai du mal à m'imaginer, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai du mal à m'imaginer un entrepreneur qui n'aurait pas de plaisir à ce qu'il fait. Par contre, toutes les composantes, donc euh, je veux dire la stratégie, la gestion comptable, la gestion financière, même la prise de risque, ça ça s'apprend. Et donc, euh, je repensais au cours de culture entrepreneuriale, ça aussi c'est un des messages clés, on, on essaie de faire passer aux étudiants on parle beaucoup dans les médias de, on est entrepreneur il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas non, ça s'apprend, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre, pas sur les bancs de l'école
2: c'est bizarre à dire pour un prof pour faut, mais... faut l'expérimenter, il faut le vivre tout à fait. je suis tout à fait d'accord avec toi Christina que euh, dire qu'on est entrepreneur, je ne crois pas. Il y en a qui, c'est vrai, OK? Mm-hmm. Mais euh, pour la plupart, on est capable de devenir entrepreneur. Euh, ça s'apprend. Euh, on s'expose. On va peut-être avoir différents types de, de profils entrepreneurial puis de prise de risque entre euh, le cordonnier qui possède euh, sa cordonnerie et puis l'autre personne qui en possède 100, 200, 300. Euh, et puis ça va être un qui comme tous les autres,
3: hein? Exact, c'est ça. C'est, c'est, c'est le la, la fameuse fibre entrepreneuriale c'est, c'est, c'est quelque chose que effectivement je pense que c'est peut-être juste un envie d'être entrepreneur tu sais, ensuite euh, on se lance on commence euh, moi j'ai commencé tout jeune euh, puis j'ai, j'ai toujours été entrepreneur puis je, peu importe ce qui va m'arriver dans la vie une chose dont je suis absolument convaincu c'est que jamais je vais faire autre chose qu'être entrepreneur j'ai, j'ai toujours eu ça et si ça marchait plus ce que je fais présentement euh, je redémarrerais autre chose trouver autre chose absolument, absolument. C'est, c'est ça fait partie de moi c'est une, c'est une certaine euh, c'est, c'est une certaine liberté qui vient avec ça c'est tu, tu prends tes propres décisions t'es t'es, t'es t'es maître de ton destin puis justement tu peux rester dans ta zone euh, où est-ce que tu es bien où est-ce que tu t'amuses moi je m'amuse à faire ça puis je, je vois pas comment je pourrais arrêter de m'amuser peu importe les événements puis bon j'en ai vécu des, des événements dans ma vie d'entrepreneur le des, euh, des des hauts des bas ouais, des oui, choses sont plus difficiles plus j'en, j'en ai des cicatrices dans le dos là, j'en ai eu quelques poignards de planter dans mon dos puis de, 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 de malchance puis de malheur puis de je, Oui, il m'est arrivé plein plein de choses puis bon, mais ceux ça,
2: qui nous écoutent ils voient wow, mais s'il était meilleur entrepreneur, il n'y aurait pas eu ça lui ces cicatrices là c'est oh, ça
3: ou... ouais bah tu sais je veux dire un, un, un gros client qui t'abandonne pour x raison euh, ça peut Peut arriver à tout le monde, là, que tu sois bon ou pas bon. Je suis certain que à n'importe quel... Bon, il y a peut-être une exception quelque part que je connais pas, que j'ai jamais eu de problème comme entrepreneur, mais ça m'étonnerait beaucoup. Moi, ben moi aussi, cas, ça
2: m'étonnerait beaucoup hein. pour en accompagner plusieurs, puis avoir lu sur plusieurs et connaître beaucoup d'entrepreneurs. J'en connais vraiment pas. Euh, un Guy no ouais. de la Liberté ouais. a eu ses, ses problèmes. Ça n'a pas été euh, a walk in the park, hein, une petite balade euh, dans le parc La Fontaine, euh, sur le bord du lac. Ça n'a pas été facile, mais c'est vrai aussi pour euh, d'autres grandes fortunes. Je pense euh, au, au Desmarais avec euh, Power Corporation. Monsieur Desmarais a eu aussi euh, ses problèmes euh, financiers, a eu ses problèmes de, de gestion et on a même euh, euh, eu à, euh, des faillites. Fait que c'est, que c'est ça, l'accompagnement d'un entrepreneur, c'est pas juste lorsqu'ils sont jeunes ou c'est tout le temps? C'est quoi ça?
3: Ah, moi je moi je moi je crois que c'est moi en tout cas j'ai dans ma carrière d'entrepreneur c'est 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 constant, c'est permanent, j'ai toujours besoin de t'as, ça. Tu as quelqu'un qui
2: t'accompagne toi des fois Ben euh, ça ob... va être une relation différente mais oui, est-ce c'est que tu quelqu'un oui, qui oui,
3: t'accompagne Oui oui, j'ai des gens qui parlent eh déjà ça. dans, dans oui, ma cellule oui. de mentorat, je, je côtoie d'autres mentors euh, donc si j'ai des besoins ou si j'ai envie de parler, j'ai mes anciens mentors aussi à qui je peux donner un coup de fil euh, quand j'en ai besoin, euh, tu sais c'est des relations qui deviennent un peu amicales puis éventuellement mm-hmm. même si on n'est plus officiellement dans une diade de mentor-mentoré, je sais que je peux encore euh, les inviter pour un lunch puis euh, discuter de. de, ouais, de le un mentorat
2: pas commencé avec le réseau M ou la. Absolument. Hein, pas.
3: Ça, ça fait un bout de
2: temps. Non, hein? Absolument ça, ça remonte pas. à mentor. Hein? Oui, c'est, oui, c'est, c'est un ça. petit bout,
3: là. Absolument. C'est ça. C'est, c'est, puis cette relation-là dure dans le temps. Euh, donc, ça, tu crées une, une espèce de réseau euh, autour de toi euh, euh, qui va. On apprend à faire confiance aussi, hein? Oui, 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 absolument, c'est ça. La première fois, la première fois que tu t'assois devant un mentor, des fois c'est intimidant, euh, quelqu'un qui, qui, qui a très bien réussi, euh, qui est là devant toi, euh, bénévolement, puis bon, euh, ça prend quelques rencontres avant de dégeler tout ça, là, mm-hmm. puis d'être capable de s'ouvrir, puis de, de parler. Euh, je me rappelle un, 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 un mentor que j'ai eu à, à une époque, première rencontre, on est au restaurant, il s'assoit, puis il me dit, « Est-ce que tu as une conjointe? » Je dis, « Oui, il dit, ça va bien? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Ça va tout le temps? » Là, je le regardais en disant, « Oui, Oui, mais je veux dire, en quoi ça te concerne, tu sais. Mais, dans la. la, Premièrement, je trouvais que c'était. Avec le recul, je trouvais que c'était une bonne façon de briser la glace parce que ça met en partant. Euh, sur la table, le fait qu'on va pas juste parler de mon entreprise, puis qu'on va pas juste parler on de... Parle, – on parle, oui. ouais, ouais, ouais. oui, euh, on parle de la personne. – Oui, c'est ça. Donc, on parle de la personne, puis c'est vrai que c'est important. T'sais, si euh, si ça va mal dans ta vie personnelle, ça ira pas nécessairement bien dans ta vie professionnelle non plus. Euh, y, on, l'entrepreneur fait face à... Euh, – C'est Oui, complètement. Pis dans, comme, bon, évidemment, une vie d'entrepreneur, c'est pas 40 heures par semaine. C'est, euh, c'est, c'est On y pense le dimanche après-midi aussi, puis euh, la nuit, quand on se réveille, puis tout le temps... c'est omniprésent, c'est un un peu une vocation, si on veut, c'est pas juste c'est pas juste un travail en tout cas.
2: Puis je reviens avec un exemple de comptable comptable qui est en train de fermer l'année d'un fermer l'année, c'est-à-dire finir les, les états de, d'un client euh, et puis demain c'est déposé, ben il va peut-être y rêver aussi à ça. Là. Absolument. Et puis euh, l'artiste qui est en train de préparer un vernissage et euh, ça va aller dans trois quatre jours, ben il pense à ça aussi la nuit. Là, puis à un moment donné, il va se réveiller avec ça. Là, hein? On s'entend que je voudrais vraiment que euh, ceux qui nous écoutent comprennent que le mentorat ça peut exister dans tous les domaines. Et ça existe très certainement en art, pour en connaître. Ça existe en affaires. Euh, ça existe aussi avec des, entrepre- des artistes qui veulent vivre de leur art. Donc ils créent une petite entreprise autour du, je sais pas moi du design qu'ils fabriquent. Ben on va avoir à y penser. Là. L'accompagnement nous permet de, entre autres, éviter peut-être certains écueils.
3: Oui, tout à fait. C'est ça. C'est... C'est certain que le mentor, souvent, quand il voit son mentoré s'en aller dans une mauvaise direction, euh, ben, c'est pas nécessairement notre rôle de lui dire, euh, va pas dans cette direction-là. De toute façon, euh, je pense que l'entrepreneur ou, le, moi, ou compris, l'artiste là, voilà. ou la, la personne qui est mentorée veut pas nécessairement se faire dire quoi faire, c'est pas c'est, on n'est pas là pour ça. Un entrepreneur surtout bon, il, il a choisi cette carrière là pour pouvoir décider euh, de sa de, route oui, lui-même, ça, ouais. il veut pas se faire montrer le, le chemin. Sauf que Ils ont pas besoin d'avoir un boss là, hein, Non non, absolument c'est pas, ça. c'est ça. On n'est pas là pour ça puis puis ça va de soi mais mais ça reste que le, le mentor peut lui raconter, dire ben moi ce chemin là, j'ai déjà passé par là mmh. puis il mettait si ça puis ça puis euh, avec le recul je me suis rendu compte que euh, la voie d'à côté aurait peut-être été un peu mieux Tu sais, on est capable de, 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 de trouver une façon d'expliquer hein? de amener notre mentoré à réfléchir à la question puis éventuellement par lui-même de choisir autre chose ou éventuellement d'aller par là mais à, à, en connaissant les conséquences ou en tout cas en, en, en ayant un petit peu plus euh, compris là, comment euh, comment ça va aboutir tout ça là. donc c'est, c'est, c'est vraiment un, c'est un rôle un peu spécial c'est un rôle euh, It's just... C'est un rôle qui reste assez loin aussi du du du, du, du conseil ou de vraiment... Euh, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. C'est Du conseil dans le sens de coaching, dans le sens de
2: conseil... Euh, euh, je sais pas moi, comment monter son plan d'affaires. C'est du conseil que le Centre d'entrepreneur offre. C'est pas la même chose que du mentorat. Non, loin, c'est ça. Hein? c'est ça.
3: Je pense que le, le mentorat, c'est vraiment un, un accompagnement particulier, euh, un espace du, de, 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 d'ouverture où on peut parler, où on peut euh, prendre l'expérience, où on on a une discussion, on a, vraiment, on a vraiment un partage d'expérience, puis un partage de, de, de vécu, puis tout ça euh, puis c'est, c'est assez différent du conseil je pense qu'un n'empêche pas l'autre hein. un mm-hmm. entrepreneur peut tout à fait avoir des conseillers ben, des c'est ce que j'aimerais puis... qu'on
2: explore tout de suite après une petite pause musicale, qu'est-ce que vous en dites ben, parfait. puis euh, plusieurs artistes aussi ont besoin d'être artistes dans tous les domaines, d'être accompagnés et puis certains suis certain qu'ils trouvent euh, un refuge auprès d'un mentor à l'occasion on va écouter euh, Ariane de choses sauvages. On en reparle après. Donc, je disais qu'on en reparle après à, à mes collègues, mais c'était Ariane avec euh, « Choses sauvage Merci à Caroline euh, à la console là, aujourd'hui. Euh, peut-être qu'à la toute fin, on a tellement de choses à, à discuter j'ai, j'aurais peur de, d'oublier de parler de toi. Avec, merci beaucoup, Caroline, la douceur. Donc, on était en entrevue avec euh, Christine Constantinidis qui euh, est prof ici à, à l'Université de Québec à Montréal, à l'École des sciences de gestion, et puis avec Maxime Raymond, qui est mentor, mais aussi propriétaire d'entreprise. Là, tu venais nous faire un topo, toi, bon, OK, euh, qu'est-ce que c'est, comment on peut le faire, euh, qu'est-ce qui peut arriver avec euh, notre mentoré, mais euh, il a, tu, tu as mentionné un gros mot, un moment dans tout ça, là, tu dis, ben, il peut y avoir des risques, c'est des choses qui peuvent peut-être déraper. C'est, c'est quoi les conditions en arrière du mentorat, puis comment on ferait pour le définir par opposition à Du coaching, par exemple, du conseil, euh, du compagnonnage. Tu sais, sans nécessairement être exhaustive dans tout ça, donne-nous un petit peu un relief.
1: Alors,
0: merci Euh, pour euh, la question. C'est une grosse (rire) question. hein?
1: Alors, c'est une grosse question. C'est une grosse question parce que je ne vais pas faire un cours, évidemment, mais la littérature euh, scientifique sur le sujet, il y a beaucoup de choses qui existent. Pour simplifier, entre mentorat, coaching, conseils, tutorats, donc toutes ces formes d'accompagnement individualisé, comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des des frontières entre ces différentes euh, formes d'accompagnement. Maintenant, les frontières peuvent parfois être floues avec des redondance des, des,
2: des ensembles des, qui embarquent des, un sur l'autre voilà, un peu
1: exactement, des, des, du mentorat qui devient un peu du coaching, du coaching qui devient un peu du mentorat, du, du conseil qui est parfois du mentorat donc il est, c'est difficile finalement d'établir des frontières claires, maintenant si je devais le faire pour répondre donc à ta question je dirais que dans la notion de coaching enfin je dirais, les études disent que dans la notion de coaching, il y a d'abord une relation interpersonnelle qui est vraiment approfondie entre deux personnes Et il y a un objectif de résultat, de résultat par rapport à un contexte. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être dans le projet entrepreneurial, ça peut être dans euh, l'éducation. Mais il y a un objectif de résultat à atteindre et le, le coach va amener son coaché à développer son potentiel, à développer ses compétences pour atteindre ses objectifs. Donc c'est basé vraiment sur la notion d'apprentissage et il y a une partie du contenu qui est assez importante, donc il y a un rôle de formation au-delà de l'accompagnement.
2: Donc, si je suis un coach au tennis, par exemple, mm-hmm. euh, je t'ai vu aller, là, je te dis, voici comment tu dois tenir ton bâton, voici comment prendre ton recul, voici comment frapper, l'angle de ta raquette, etc. Je suis dans... Et le, le but en arrière de tout ça, c'est de gagner le prochain match. Mais de s'améliorer, c'est, 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 c'est ce, ce genre de démarche.
1: Oui, c'est, une, c'est un bon exemple. Et je rajouterais euh, à la notion de voici comment tenir la raquette, il y a une notion quand même de, aussi de motivation par rapport aux objectifs à atteindre.
2: Oui, là, on, c'est là qu'on voilà. entend les... Les joueurs, dans, dans un club de hockey, là, ouais. euh, tout le monde euh, crie ensemble pour être capable d'aller chercher de l'énergie. Là. Voilà. On fera peut-être pas ça avec le mentor. Au euh, restaurant, on le fera peut-être pas souvent. Là.
1: Non, on fera pas le cri de ralliement pour... Enfin, euh, je pense ouais. pas. Hein.
0: <rire>
1: Alors, donc ça, c'est le coaching. Le, le mentorat... Euh, la relation entre mentor et mentoré, ben comme, euh, comme Maxime, on en a parlé, ouais. comme Maxime en a parlé, il y a cette notion de faire une pause, de réfléchir mmh. à soi-même. Et là, il n'y a pas cette contrainte d'objectif. On est, dans un, on, je dirais, on est dans un contexte plus ouvert, on parle autant du projet que de la personne, comme tu l'as dit, Michel. On a une relation qui est centrée sur le questionnement, la réflexivité du mentoré par rapport à son projet et l'échange. Alors par rapport au coaching, ça c'est une dimension qui a aussi euh, dans le mentorat. C'est vraiment un échange. Ça va dans les deux sens. Donc le mentor en retire aussi. On réfléchit, euh, on, on,
2: on explore, on, on, on regarde ce qui ce qui nous le chapeau s'il nous fait bien. Euh, plutôt que dans le coaching, alors, regarde pour le moment, là, c'est pas le temps de questionner comment on tient notre raquette. C'est ça. Essaye euh, ça pour un petit bout de temps. Alors que on est plus directif coaching, un petit peu moins euh, du côté mentor. En fait, on n'est pas du côté mentoral.
1: On n'est ne pas. Non. L'idée, c'est de poser des questions pour amener le une mentoré réflexion. à réfléchir sur soi-même, sur son projet. Dans le coaching, il y a une composante quand même de expliquer et former
2: et de pratiquer à, à la limite, hein, même. Voilà, ouais.
1: exactement. Et après, bon, ça c'est globalement la différence entre coaching et mentorat. Mais comme on l'a dit, le mentorat et le coaching peuvent prendre différentes formes. Et dans certaines formes, on va être parfois à la limite. Sur la frontière. Voilà, sur la frontière entre les deux. Et donc là, ben, par exemple, dans notre projet, ben, on expérimente et je pense au réseau M, on expérimente euh, ils expérimentent plusieurs formes de mentorat sur lesquelles on en sait encore peu, mentorat de groupe, euh, scientifiquement parlant on en sait encore très peu, comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner, quels sont euh, les bénéfices, les limites de ces différentes formes euh, de de mentorat. Ben, C'est aussi notre objectif, je veux dire, en tant que professeur-chercheur en entrepreneuriat, de retirer des connaissances et d'améliorer notre connaissance sur... Ces nouvelles formes de mentorat, ces nouvelles formes de coaching qui, qui s'adaptent off, autour, ouais, qui émergent. Ouais. Tutorat. Alors, alors, tutorat, là, on a euh, encore une autre, euh, une autre forme d'accompagnement. Un tuteur. Alors, on peut prendre l'image de, de l'arbre. J'aime bien cette image-là, parce que le mmh. tutorat, euh, on parle aussi de... de... Les Donc, tuteurs, quand on
2: le, va le, le, le véritable tuteur hein, solide.
1: C'est ça. Donc, qui va mettre, finalement, qui va euh, permettre au tutoré de, de s'ancrer et de, de, d'aller dans une direction particulière. Donc, sans comme, explorer autour. Sans nécessairement explorer autour dans une conception un peu pure ou puriste du tutorat maintenant on sait bien que dans la pratique un tuteur va être amené aussi à questionner son tutoré va aussi faire un peu de coaching donc de nouveau de nouveau, il faut faire attention les, les concepts théoriques alors ils, ils sont beaux mais ça ne permet pas de représenter la multiplicité des réalités existantes et les frontières un peu floues parfois entre un concept et un autre euh, et j'aimerais parler aussi du conseil, parce qu'entre coaching et conseil, mmh. je, je ferai une, quand même une distinction. une distinction. Dans le conseil, on est beaucoup plus, je vais dire, dans une approche où on va proposer des solutions. Alors toutes faites, personnalisées dans une certaine mesure, mais quand même des solutions que euh, la personne, l'entrepreneur ou l'entreprise va pouvoir utiliser en l'adaptant, évidemment, à son contexte, mais on est quand même dans un concept de solution toute faite. Plus, voilà, plus prescrit. C'est euh, c'est ça. Voilà, est-ce que j'ai répondu à, à ben ta oui,
2: question? Oui, tout à fait. <rire> et puis, donc, est-ce qu'on est avec cette variété de, de formes d'accompagnement? Comment on fait pour euh, mettre ça en pratique, dans le cadre, entre autres, de, de ce certificat? Comment on fait pour l'explorer et amener ça à, à nos étudiants pour qu'ils puissent ensuite être ouverts? À ces formes de, de, alors, de développement. Je vais l'appeler comme ça.
1: Alors, on, est, on essaye d'abord de leur expliquer ben, la différence entre les différentes formes de développement. Et l'idée, c'est qu'on peut avoir besoin d'une ou l'autre forme et ou de l'autre forme à différents stades de son parcours de carrière.
2: Est-ce que ça arrête à certains moments? Je sais pas, moi, le, le tutorat, s'arrête arrête à, à 22 ans, le, le coaching à, à 29, le mentorat à 34. Ça, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a une limite d'âge au niveau du mentorat, par exemple? Ou, non. Euh, tous les non, autres, non, absolument
3: pas. Là. Je pense que oui, c'est ça. Moi, j'ai... Euh, j'ai 48 ans. Euh, j'ai mentoré euh, des, des, des des entrepreneurs qui avaient le même âge que moi. Donc euh, c'est, c'est tout à fait. Euh, puis je veux dire j'aurais pas de problème à mentorer quelqu'un de même plus âgé que moi à la limite. Euh, comme c'est. Est-ce un qu'il méchant... y en a
2: des gens qui ont 58 ans On ressort avec les 8 là. Est-ce que il y en a de 58 ans qui euh, obtiennent de l'aide d'un, d'un
3: mentor euh, je pourrais pas le certifier, mais euh, pourquoi pas je, je vois pas moi de problème à ça. En fait, euh, ça demande peut-être un petit peu plus de de sagesse, peut-être un o, peu de bagage. Ouais, ouais. c'est ça. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est entrepreneur pendant des, depuis de nombreuses années, ça va peut-être être moins nécessaire. Quoique, moi, j'y crois j'y crois à tout âge, j'y crois à tout stade d'une vie d'entrepreneur. Puis, je serais pas surpris que des entrepreneurs très très en vue, très reconnus, qui ont eu des grands succès, sont aussi mentorés d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins officielle, peut-être, par des, des gens autour d'eux. Est-ce
2: que ça a besoin? Ça, c'est un bon
3: point. Est-ce que, pour être co- coach, mentor, tuteur, euh, accompagnateur, il faut que ça soit officiel. Certainement pas. Euh, je pense qu'il y a, il y a des réseaux, dont le réseau M, il y en a d'autres, euh, qui sont là pour permettre le, le jumelage là, entre un, entre quelqu'un. C'est facile hein? du Oui, c'est ça. Euh, puis bon, les mentors, euh, en fait, je, je parle pour ce que je connais, mais les, les mentors du réseau M, on a une, une, formation, une formation. Donc, ouais, on, les on guides, connaît nos Les limites. règles, les euh, qu'on partage. Exact, c'est ça. Mais oui, ça peut tout à fait être quelqu'un dans notre entourage. Moi, mon premier mentor, ça a été mon père, qui était entrepreneur, euh, ah, tout simplement. Parfait. Donc, tu sais, j'ai commencé jeune, puis mon père était là, puis c'était avec lui que je parlais. Puis il y avait la sagesse peut-être par par hasard ou par expérience, ou je ne sais pas trop pourquoi, mais il y avait la sagesse de ne pas trop me donner de conseils, puis de me laisser aller, puis de me laisser faire mes erreurs, puis de me laisser apprendre, parce que lui-même était passé par là, sans doute.
2: Et et toi, du du côté plus académique et des programmes, est-ce que tu vois qu'il y a a des âges, il y a a des
1: limites? euh? Non, euh... Certaines études vont dire que oui, d'autres que non, mais globalement, il n'y a pas de limite. Ça dépend des objectifs qu'on a à un moment donné, ça dépend des besoins qu'on a à un moment donné ou à un autre. Et ça peut arriver fort tard. Je, en, en, quand vous discutiez, ça m'est venu, il y a euh, du cross-mentorat qui existe aussi, où on a deux personnes qui vont se mentorer l'une l'autre, où là on ne retrouve pas finalement le réflexion. mentor le mentoré, ouais. mais une réflexion. Mmh. des deux personnes à différents moments sur leurs projets respectifs. C'est souvent avec des personnes plus expérimentées, les deux, mmh. qui n'ont pas nécessairement besoin à ce moment-là bah, d'un mentor euh, stable. On va utiliser beaucoup de mentorat de groupe aussi à ce moment-là. Et le cross-mentorat, bah, là, on voit clairement que chacun peut amener à l'autre. Donc on a ce double volet de nouveau. Donc non, il n'y a pas un âge particulier. Par contre, ce que je dirais, c'est que les bénéfices ne vont pas être la, les mêmes par rapport au stade où on a une note dans sa carrière. Alors, je préfère parler de stade c'est dans sûr. sa vie que d'âge, parce qu'on peut oui. être... Euh, on parle des, des seniors entrepreneurs, des entrepreneurs qui vont créer un projet entrepreneurial après leur retraite, parce que ben ils s'ennuient ou ils ont envie de faire quelque chose depuis longtemps, puis ils vont lancer. Finalement, ils vont être entrepreneurs naissants, plus tard en âge, donc c'est pas vraiment l'âge, c'est vraiment le stade dans ouais. sa vie, dans sa carrière professionnelle qui va jouer et les bénéfices qu'on va retirer du mentorat vont être très dépendants ben, d'où on en est et de des questions qu'on se pose à un moment donné. Donc c'est là qu'on touche à l'aspect vraiment individuel du projet et individualisé, donc du, de l'accompagnement individualisé que permet le mentorat.
2: Ouais, puis ouais. Qui, qui déborde euh, des, euh, euh, du strict sens professionnel euh, qu'on, qu'on a tout au tout début. Là. Oui. Dans mon cas, moi, j'ai été un gestionnaire, j'arrive avec une émission. Euh, à être mentoré, avoir quelques conseils, avoir quelques idées, avoir un peu de tutorat, tous ces éléments que tu as mentionnés tantôt ben, sont des choses auxquelles, je, je, pas tellement je m'attends, mais je vais être très, très ouvert lorsque j'en entends. Puis, évidemment, le mentorat dans, dans ça, pour moi, c'est comme une. C'est pas une nouvelle carrière, j'en ferai pas pas un gang-pain, mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est nouveau, puis euh, idéalement, on est ouvert. Un mentor, est-ce qu'on peut imposer, euh, euh, pardon, est-ce qu'on peut imposer une personne d'être mentorée?
3: Non, absolument pas. Le, le jumelage se fait euh, au, au bon consentement et euh, à l'envie, en fait, des deux euh, des, des deux participants. Donc, il faut, euh, faut être oui, ouvert. Il faut lever
2: ça. la main. J'aimerais ça être mentoré. Est-ce que la, le réseau M pourrait m'aider? Est-ce que dans le cadre du programme qu'on a ici, est-ce que je pourrais être mentoré?
3: Il faut lever la main. Exact, c'est ça. faut faut en faire la demande, puis ensuite, ben en tout cas, pour M il y a une façon là, de, de faire un jumelage qui permet de... de il y a un chef-mentor qui va faire un peu les présentations, qui va s'assurer mm-hmm. que le jumelage fonctionne, euh, qui va s'informer aussi après la première rencontre euh, auprès du mentoré, auprès du mentor. Est-ce qu'on a un match? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait une deuxième rencontre ou pas? Donc, on a toujours cette possibilité-là de s'arrêter, puis c'est tout à fait normal. Ça clique pas toujours entre deux personnes, peu importe euh, c'est les correct, raisons. ça veut pas après, dire que, que le
2: mentorat n'est pas bon. C'est, peut-être qu'on n'a juste pas les atomes crochus pour être capable de te poursuivre une discussion dans ça, dans ce domaine-là, où les mots,
3: le, le rapport avec la vie. Exactement, c'est ça. Et c'est, c'est Chacun a sa personnalité, chacun a ses, sa façon. Euh. Bon, puis il y a des projets, euh, j'ai un exemple récent où euh, un entrepreneur qui est dans, un, une, dans un, un aspect, disons, une entreprise très, très technologique, qui va tomber sur un mentor qui a de la difficulté à comprendre qu'est-ce que cette personne le fait. Tu sais, il y a des, y a des, des fois, y a des, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on n'est pas dans la même... On n'est pas
2: expert dans tout, puis on n'a pas un champ disons. de connaissances dans tous les domaines, et c'est tellement vaste, ouais. l'entrepreneuriat, comme c'est tellement vaste aussi le sport euh, coacher euh, ou accompagner Eugénie Bouchard euh, tennis woman, c'est pas la même chose qu'accompagner euh, Sidney Crosby euh, qui euh, se ramasse du jour au lendemain, euh, millionnaire euh, euh, on vient fou là hein, euh, qui l'accompagne ben, la plupart des gens le savent probablement déjà mais euh, Sidney Crosby a été aussi accompagné puis on souhaite que les grands talents le soient mais c'est pas juste des grands talents, pour être un grand talent et des fois faut avoir passé comme un talent ordinaire un bon talent un très bon talent un excellent talent hein. puis ça c'est une croissance hein. le mentorat nous permet de croître
3: Exactement. Des entrepreneurs euh, célèbres et euh, qui ont réussi euh, de façon extraordinaire. Il y en a quelques-uns au Québec, euh, on peut nommer des noms, mais euh, des entrepreneurs normaux, des entrepreneurs euh, de toutes les sortes. Il y yeah. en a des tonnes, et des fait. milliers. Tout à fait.
2: 200 000 et plus bon, entreprises voilà. au Québec. Voilà. une euh, possibilité pour le mentorat qui, qui est très, très grande. Il euh, y a plusieurs organisations qui viennent en aide aux entrepreneurs. Le réseau M, ça en est une, mais il peut avoir aussi le regroupement des chefs d'entreprise. Il mm-hmm. euh, y, a, y a une forme euh, alambiquée là, de tout ça là, qui, euh, qui existe là parce qu'on est en échange dans des domaines qui sont pas euh, compétitifs entre nous, puis ça nous permet de, d'avoir un regard, puis euh, un temps de réflexion, je l'ai mentionné au tout début, hein, c'est, une, c'est une pause qu'on fait ouais. là.
1: Et par rapport au profil entrepreneuriaux diversifiés, j'aimerais ajouter ça c'est extrêmement important. C'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, on voit tout de suite les entreprises technologiques des grands noms, Bill Gates, etc. C'est pas ça, enfin si, c'est ça l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, il y a toute une série de voilà. variétés d'entrepreneurs et d'entreprises ici au Québec. Alors, la relève dans l'entreprise familiale est une forme d'entrepreneuriat. Tout à fait. L'innovation, les projets d'innovation dans les entreprises, c'est de l'intrapreneuriat. On a aussi les multi-entrepreneurs, qui vont créer plusieurs entreprises, euh, des travailleurs autonomes, des micro-entreprises, des grosses entreprises, différents Même secteurs. un travailleur
2: autonome euh, a à l'occasion euh, besoin de, d'être écouté puis de réfléchir. Et s'il ne le fait pas, ben, son entreprise ne euh, sera peut-être pas au niveau de sa satisfaction euh, mm-hmm. qui, qui, qui anticipe. On approche vraiment de la fin de l'émission. Il nous reste quelques minutes. Et puis j'ai, j'ai quelques, on va dire, de, des messages d'intérêt public pour nos entrepreneurs qui nous écoutent. Si vous me permettez, un expo entrepreneur, deux. Demain puis jeudi. Euh, C'est disponible et accessible pour euh, pas mal tout le monde. Le centre d'entrepreneur va y être. euh, Des gens, des communications puis du conseil vont vont être euh, présents là-bas. Vous pourrez aller faire un tour. Bourse Montréal Inc. euh, Allez sur le site web. Il y a présentement de Bourse Montréal Inc. donc montréalinc.ca vous, avez une série de bourses de 5 à 30 000 qui sont maintenant disponibles. Génie en affaires, vous avez jusqu'au 31 janvier pour soumettre votre candidature. Vous allez sur le site de acfas.ca donc Génie en affaires, vous pouvez trouver ça. Les bourses Pierre Pellado, vous avez jusqu'au 1er février pour déposer votre candidature. Le Centre d'entrepreneuriat est un partenaire privilégié avec la Fondation pour être capable de juger des des, des projets qui sont déposés. Premier prix, est euh, pas euh, négligé, hein, c'est seulement que 100 000 Donc il y a des fois a quelqu'un qui cherche un petit peu d'argent là. 100 000 deuxième 50, ensuite c'est suivi de 30 000 et 20 000. C'est quand même très intéressant. Mais c'est toute l'expérience que ça vous amène à pouvoir monter un dossier qui va être solide pour euh, présentation à euh, des fins euh, euh, bah, de promotion, mais aussi euh, lancer son entreprise euh, je fais un rappel que l'entreprise RVE donc Recharge de véhicules électriques avec euh, David Corbeil et puis euh, sa sœur sa euh, Marie-Pierre ont déjà gagné le premier prix de Bourse Pélado on en a eu d'autres dans le passé donc euh, s'il vous plaît participez à ça 1er février qui est la date limite pour être certain on va se dire c'est le 31 janvier hein? donc je garde une petite gêne et puis les locaux ont, ont aussi une nouvelle activité le
0: 26 février, on va on aurait l'occasion de, d'apprendre à, à